0: Vítám vás zpět u 360. České zdravotnictví je po covidu značně vyčerpané a to pandemie ještě neskončila. Lidé musí na operace čekat rekordně dlouho a koronavirus také provětral už účty zdravotních pojišťoven. Lidstvo přitom stojí na Prahu zásadních medicínských objevů, které rozhodně nebudou levné. Budeme si to všechno moci dovolit? Ve studiu vítám lékaře a odborníka na zdravotní systém bývalého náměstka ministra zdravotnictví a řídícího partnera společnosti Advance Institute Pavla Hroboně. Dobrý večer. Dobrý večer. Máte spousta funkcí, dlouhý výčet. Bývalého vrchního ředitele ministerstva zdravotnictví, pedagoga, který se věnuje zdravotnickým inovacím a současného šéfa společnosti Homecredit v Ázii Jana Růžičku. Dobrý večer. Dobrý večer, díky za pozvání. A teď? to nejkračší oslovení, také řítele institutu pro zdrav, zdravotní ekonomiku Ujheta Tomáše Doležala. Dobrý večer. Hezký večer děkuji za pozvání. Já začnu úplně jednoduchou otázkou, jak si v jakém stavu je české zdravotnictví po covidu a co si myslíte, že je jeho největší problém poprosím Pavla hrobeně,
1: tak České zdravotnictví samozřejmě potřebuje určité zotavení, protože ten nápor na většinu zdravotníků byl skutečně enormní. Druhá věc je, že docházelo logicky k odložení potřebné péče, kterou bylo prostě možno aspoň chvíli odložit, takže my teď potřebujeme toři podmínky pro to, abychom se zpátky vrátili k normální časové dostupnosti různých plánovaných operací a jiné péče, které prostě bylo v době covidu nutné odložit. Když se podíváme na finanční situaci, tak došlo k navýšení plateb ze státního rozpočtu, které krátkodobě zdravotnictví zafixovaly. Tohle mi by se bylo velké plus, protože třeba na Slovensku k takovéhle finanční akci nedošlo, ale do budoucna nás čeká velký problém se stárnutím obyvatelstva, které povede jednak k vyšším výdajům a jednak k nižším příjmům zdravotního pojištění. Jen Ružička. stejná otázka. Pavel to,
2: Pavel to dobře řekl, obrovské oběti lékařů, sester, záchranářů, sanitářů pomohli stabilizovat těch os- zdravotnictví těch 18 měsících covidu. Takže jako ten status se povedlo zachovat. Injekce ze strany vlády nalitá do zdravotnictví ho krátkodobě stabilizovala, tak aby nebyl ekonomický problém opět krátkodobě, ale z dlouhodobého lediska vytváříme stále větší a větší díru do Systému veřejného zdravotního pojištění, protože před deseti lety 200 miliard korun ročně, dnes je to 360. Řekněme si, jestli ta péče je skoro dvakrát lepší, je vynikající. Jsme jedno, máme jedno z nejlepších zdravotnictví na světě, ale je otázkou, zda si ho budeme v budoucích letech moci dovolit při faktu stárnutí obyvatel, čili více lidí je nemocných, méně jich platí peníze do zdravotního pojištění, protože jsou již v důchodovém věku, platí za ně peníze stát v menší míře. A na druhé straně inovace, které kdy tady ve zdravotnictví máme takzvaný inovační paradox, že zdravotnic, zdravotnické inovace většinou systém zdražují. Vysléky vynikající, převratné, ale kdy péče jednoho pacienta stojí desítky, milio- desítky milionů korun. Tomáš
3: Doležal. Souhlasím se vším, co bylo řečeno, ale parafrázoval bych to takhle. České zdravotnictví vypadá dobře, ta finanční kondice díky injekci finanční příspěvku za pojišťovně byla jako nebývalá, ale pod povrchem bublají dlouho neřešené problémy. A krátce řečeno, asi se k ním dostaneme neexistuje střednědobá dlouhodobá koncepce neexistuje diskuze o potřebné struktuře péče vzhledem k potřebám obyvatelstva ty nejsou definovány nějak dlouhodobě zaostávající digitalizace není tady nejsou tady data dostupná o kvalitě péče a je tady jako malá účast pacientů na procesu své prevence a léčby nemocí.
0: Pane Hroboni, když si vezmu to, co jste všichni řekli v podstatě se shodujete, Existuje nějaký ten zlatý recept, kde je ta oblast, protože vy jste vyjmenovali řadu oblastí, ale je vidět, že to je do značné míry otázka financí a jejich udržitelnosti v daleké budoucnosti, spíše než v té blízké. Je něco, co se dá udělat? Je, je nějaká oblast, která by tomu prokazatelně pomohla?
1: Určitě. Jak říkáte, všechno je otázka financí, ale ta otázka je minimálně dvojitá. Za prvé ty finance musíme mít a my je teďka máme, uvidíme, co v budoucnu, ale druhá věc je, na co ty finance používáme. A my když se podíváme na to, co je dneska největší zdravotní problém ve smyslu ztracených let života, ve smyslu nemocnosti, ve smyslu utrpení lidí, ale zároveň největší ekonomický problém, tak jsou to chronické nemoci. Přesto, co jsme prožili za poslední dva roky, tak největším problémem jsou dlouhodobé chronické nemoci, jako jsou nemoci srdce, jiného v části oběhového systému, diabetes, duševní onemocnění, rakovina je také dneska chronická nemoc. No, to je to, co způsobuje nejvíc utrpení a co nás stojí nejvíc peněz. Ale náš zdravotní systém, tak jak ho máme nastavený, a to se netýká jenom nás, se týká jiných zemí, nevznikl proto, aby řešil tyhle problémy. Vznikl někdy před 50 i více lety, 50 až 100 lety, kdy hlavním problémem byly infekční nemoci a také úrazy. Takže my máme strukturu zdravotnictví, která neodpovídá dnešním potřebám. A když to řeknu velmi krátce, dnešní Medicína umí zázraky a díky Bohu za to, ale my velmi často za obrovské peníze jenom částečně napravujeme následky, ke kterým vůbec nemuselo dojít, nebo k nim mohlo dojít mnohem později v životě lidí.
0: Chápu to správně, o čem mluví Pavel Hroboň, že ta nejlepší investice, pokud bych si to převedl do nesrozumitelné řeči a divákům taky, je je to chování lidí skutečně nejsou to ty technologie nejsou to ty drahé léky, kterých jsme teďka. Světky.
2: Já možná navážu na to, co říkal Pavel. On zmínil diabetes. Před chvilkou jsme divákům říkali, že dnes cukrovka. cukrovka. Dnes platíme my všichni zaměstnanci zaměstnavatelé stát 360 miliard korun za naše zdraví. Plus ještě platíme napřímo doplatky a tak dále jedna položka jedna největší položka je právě cukrovka cukrovkou trpí více jak 1 milion lidí má více jak 10 občanů České republiky má cukrovku diabetes. Před deseti lety jsme na ní za ní dali 27 miliard korun. Dneska to je skoro 40. Má to je jedna obrovská položka všichni co cukrovkou trpí známe, máme lidi ve svém okolí. Víme, že to je z části preventabilní nemoc a když už ji člověk dostane, tak se dá jaksi zakonzervovat. To znamená ve chvíli, kdyby stát, my lékaři investovali energii do toho, aby nás navigovali tím zdravotním systémem tak, abychom co nejvíce zpomalili ten progres cukrovky nebo ještě lépe, aby cukrovka nikdy nepřišla, změníme svůj životní styl, tak na tom vyděláme my jako klienti, pacienti zdravotního systému, vydělá na tom systém, vydělají vydělaj na tom všichni aktéři. To znamená, já jsem hluboce přesvědčený, že ta, ta změna toho mindsetu, a Pavel to taky říkal o tom, že my řešíme kauzální problémy, akce, reakce. Je okřídlenou pravdou, že jdeme k lékaři, aby jsme dostali pilulku. Zmá ten následek. Ale ono by bylo mnohem lepší to, jak si otočit a výrazně víc času, peněz, úsilí věnovat tomu, aby ta pilulka nebyla potřeba.
0: Pane ale existuje způsob, když na to navážu, co říkali předešli hosté, existuje způsob, jak do společnosti něco takového prosadit, protože samozřejmě víme, že nad lidmi, když to přeženou, by musel být jakýsi byč, který je donutí skutečně k tomu, že si budou zaběhat kolem baráku a budou jíst celé dny zeleninu. Existuje, ať už třeba i ve světě, nějaký způsob,
3: jak to udělat? A ještě si k tomu dostanu, tak ten úkol je dlouhodobý. Už dneska lidé kolem 50 let mají minimálně v polovině nějakou chronickou nemoc tyto lidi samozřejmě musíme dále se snažit léčit a zabránit komplikacím, ale nemůžeme vzít prostě 50 v financí dády do prevence je potřeba hledat jako další zdroje financování a tu prevenci postupně navyšovat. Dánové chtějí, myslím, že do roku 2030 20, dát 50 na prevenci, 50 na léčbu. Dneska náklady zdravotních půjček na prevenci v Česku jsou pod jiným procentem hluboce výdajů. A k tomu, na co se ptáte? Ano, metody tady jsou. Metody tady jsou zejména v té oblasti finanční. Zkusit lidi finančně motivovat ve smyslu a účasti spoluúčasti odvodu zdravotního pojištění na tom, jak se chovají. Dneska na preventivní prohlídky chodí kolem 40 populace. Na preventivní prohlídky, které mají zdarma, zdravotní pojištění platí, chodí méně než polovina uh, populace. Takže musíme do těch finančních mechanismů, do těch motivací zavést takové takové pobítky, já bych za začátku byl spíše pro jako pozitivní motivaci, bonifikaci, než nějaké penalizace, ale musíme se pokusit na to jít přes peníze jednoznačně.
0: A není, když se tam pana hroboně není přeci jenom určitý prostor i pro tu negativní motivaci. Prostě když někdo kouří, trpí nějakou výraznou obezitou ze svého přičinění, není přeci jenom trošku nefér, že ostatní musí za ty jeho hříchy platit? na tu zdravotní péči. Technicky je
1: velmi velmi těžké nějakým způsobem penalizovat lidi za jejich chování a hlavně, kde s tím přestaneme, tam můžeme začít u Tam je to asi poměrně jasné. Obezita je mnohem těžší oříšek, co lidi, kteří provozují opravdu nebezpečné sporty a tak dále. Takže když se na to podíváme z trošku zjednodušení, tak opravdu ta pozitivní motivace ke změně chování je obykle účinnější a hlavně je přijatelnější. A peníze jsou strašně důležité a v těch chvílech zůstaneme, ale je tam i několik dalších věcí, které uh, můžeme udělat. Já rozhodně nejsem ten, kdo by podceňoval finanční motivaci, ale řekl bych, že pokud jsme dosáhli nějakého výsledku, tak je potřeba předat lidem informace, formou, které rozumějí, která je pro ně dostupná a přijatelná. A pak je samozřejmě ještě také motivovat. A ta motivace
3: finanční obvykle funguje, ale jsou i jiné druhy motivace. jenom krátká reagoval? poznámka. Uh, my jsme jako vysoce solidární systém. Ta negativní penalizace by mohla vést k tomu, že bychom třeba museli neposkytnout péči někomu, kdo bude jako ostentativně ty pravidla porušovat. Ale ten český solidární systém na to není připravený. My prostě nenecháme někoho zemřít na ulici kvůli rakovině plic, protože předtím jako jo. takže musíme pracovat s tím, jestli bychom dokázali tuto, tuto hru jako tvrdou finanční dohrát dokonce. Já se obávám, že ta společnost na to není připravena. On že je v Hongkongu, tak jak to funguje?
2: Myslím, že tohle je velmi důležitá poznámka, co, co, co Tomáš řekl, na rozdíl od ekonomiky, kde se asi zhodneme, že existuje nějaký globální kapitalismus, že existuje nějaké nějaká základní pravidla, která jsou všude akceptovaná, fungují. Ve zdravotnictví nic takového nemáme. Máme ve, vedle sebe mm, Spojené státy americké anglosaskou zemi. Jejich zdravotní systém je v podstatě e, rozdílný jako den a noc od Velké Británie také anglosaské země. Jedna země je velmi řekněme, e, market driven, to znamená business, jakési biznisové zdravotnictví, když bych to řekl vulgárně a druhá je velmi solidární, to znamená žádný ideální recept není, je to je to vždy kulturně, historicky dáno, je nějaký politický konsenzus nebo dokonce i řekněme ústavně právní. My, my jsme s Pavlem zažili ústavní soud ve věci poplatků, to znamená nejde to do, nejde to jednoduše dohrát konce. Co ale jde je aplikovat, ty jsi zmínil zmínil Hongkong, lze dohrát některá řekněme dílčí technická nebo technicko-ekonomická řešení, ať už právě v, v podobě reálné bonifikace toho pojištěnce klienta, pacienta, kdy jestliže dneska pojišťovny platí pod 1 kdy by si mohli zase vulgárně řeknu jednoduchou trojčlenkou spočítat, kolik je ten diabetický pacient následně stojí a od toho odečíst, kolik by vlastně se jim pozád vyplatilo dávat peníze na jeho bonifikaci, aby ten diabetes neproběhl, kdy my máme, každý si to může vygooglovat, máme vynikající studie z mnoha zemí světa, z mnoha zdravotních systémů, že prostě ve chvíli, kdy pacient je motivován pouze radou lékaře, nic proti ní je, je velmi důležitá, tak jeho úspěšnost nebo úspěšnost toho změny chování je x. A ve chvíli, kdy k tomu přijde třeba finanční bonifikace, to znamená změnit své chování, přestaň kouzit, zkus trochu běhat, Sniž svoji váhu, BMI index, protože pak e, to je zdraví, se vylepší a za to dostaneš peníze, jakási jedna taková ta hezká část povinného ručení. Tak řekněme, to ne, řekněme, určitě víme, že to chování pacienta se změní třeba třikrát. Má je to obrovský rozdíl. Takže nějaký pojistný matematik, analytik v českých pojišťovnách by si měl sednout a podívat se na to, kolik by se mu vyplatilo. Jako pojišťovně dát nám občanům peněz na změnu našeho chování. Uh,
0: Pavle Hrobodní úplně jednoduchá otázka spíš poprosím o stručnou odpověď. Vy jste byl na ministerstvu zdravotnictví a to, co říká Honza Růžička, v čem je v podstatě ta největší překážka něco podobného prosadit?
1: Myslím, že dneska bychom potřebovali nějakým vhodným způsobem rozhýbat zdravotní pojišťovny. Proto zdravotní pojištěny jsou přesně těmi organizacemi, které by se měly být samozřejmě nepřímo prostřednictvím poskytovatelů, prostřednictvím dalších, dalších cest. Postarat o to, aby. To, jakým způsobem je organizovaná péče o chronicky nemocné, byla provázaná, navazovala na sebe, byla komplexně ucelená. To je tak jeden z problémů dneska. Dnešní je příliš rozdrobené. Druhá věc je to, co tady bylo řečeno, to znamená poskytnout informace vhodným způsobem. A třetí je potom motivace pacienta. Ta skvělá zpráva je, že na rozdíl od doby někdy před 20 lety, kde jsme se bavili o teoretické správnosti těchto kroků, tak dneska máme už spoustu evidence, že to dělá dobře. Tak to doopravdy funguje.
0: Pane Dolež, není, když na to navážu, není na čase pustit třeba i ty více komerčních hráče, protože zdravotní pojišťovny jsou poměrně regulovaný biznis, dohlížený státem. Často se mluvilo, i v minulosti se o tom mluvilo, když tam byly jiní ministři, o určité možnosti připlatit si za nějakou nadstavbu, připlatit si za kratší lhůtu. Na operaci není na čase tam pustit přeci jenom nějaký biznis?
3: Já se tomu nebráním, jako je to určitě cesta, ale myslím si, že předtím by měla předcházet nějaká analýza situace a vytvoření koncepce, co ten stát chce s veřejným zdravotnictvím dělat a kde je to hřiště pro ty, Uh, ty státní poskytovatele, komerční a tak dále. Myslím si, že v současné době to udělat by nebylo správné, bez toho, že bychom udělali ten krok A. A to je ten problém Českého zdravotnictví, zaznělo to tady, k- žije z roku na rok. Plánuje vždycky přes úhradu vyhlášku, jako příští rok a dál, jakoby nevidí. Takže tady by nejdřív měl vzniknout nějaký minimálně střednědobý finanční plán, pět let, deset let, a v něm najít místo pro Třeba i jako privátní finanční sektor v rámci komerčního připojištění a tak dále. Takže to takhle bych to udělal já. Já já možná budu kontrolovat,
2: protože na konci dne ten, koho se to týká, je ten pacient. Já nemám rád slovo pacient, lepší je slovo klient. A vedle něj ještě úplně se zapomíná na toho, kdo to platí. My platíme 13,5%, ale většinu platí zaměstnavatelé. Znamená, který by chtěli mít zdravý zaměstnance, spokojený zaměstnance. Ty se úplně tahle entita, před chvilkou tady byl Radek Špicar, podle mě by to bylo dobré téma pro seba z průmyslu a dopravy, nebo pro hospodářskou komoru, ty se úplně vytratili z toho. A co já vidím zase spíš ze světa, ten klient jde za kvalitou, ten klient se mění. Hlavně samozřejmě mladší klient, mileniálové generace Z, digitál je, je samozřejmý, já jdu za péčí, kde, jí, kde, kde mám, tak z, mám vynikající tzv. customer experience, kde mě to baví, kde chci být. A je mi jedno, jestli stát mi to umožňuje nebo ne. To znamená v mnoha zdravotních systémech, včetně těch hodně solidárně, jako je Velká Británie. Právě protože ten stát žil z roku na rok a nebyl ochoten uh, udělat pěti desetiletou koncepci. Otázka zda, tady někdo takovou koncepci udělá. Za posledních 15 let bylo mnoho koncepcí, ale žádné realizace. A vedle toho já jsem přesvědčený, že čím dál víc začne vznikat ten privátní systém paralelně. A vznikat bude, protože ten klient to bude chtít. V Americe to vidíme, v jihovýchodní Asii to vidíme, že ten klient volí nohama a svojí peněženkou. A proč by to, teď jsme trochu u, těch, u té motivace nebo u, těch, u behaviorální ekonomie, to můžeme trochu velkolepě nazvat, znám jak, jak pacienta provádět, klienta provádět tím systémem. Tak to, co funguje v retailu, to, co funguje v e-commerce, to, co ostatně funguje i v politickém marketingu, proč by nemělo fungovat ve zdravotnictví. A to jsme u toho, že... Uh, Musíme s pacienty, klienty mluvit řečí, které které oni rozumí. Musíme jim dodávat informace, které oni chtějí slyšet. A zároveň musíme nabídnout službu, kterou kterou oni budou chtít.
3: Jenom krátká replika. Jsme v souladu, ale abyste toho klienta pustili do té džungle zdravotního systému, (laughs) tak musíte dát informace. A dneska na těch informacích sedí stát? A pokud on je nepustí a nedá vlastně možnost jako pracovat těm subjektům, nad nějakým jako společným datovým základem, tak se to také nestane. Takže jako já souhlasím, ale pojďme se pobavit o tom, kam chceme to zdravotnictví dovést, jaké jsou finanční zdroje, které musíme nahradit a jaká jsou jako reálná data o tom, kde je a není kvalita a potom tedy pojďme nastavit na to t- ten komerční systém.
2: Já schválně budu trochu dňávru v advokát. Přišel booking.com, když to z... Rezervační systém. Rezervační online. systém, agregátor, uh, řízení kvality, soukromá věc, hotel, hotely byly v šoku, stalo se to. Přišly disrupce v mnoha oblastech ekonomiky, uh, taxíky, prodej knih, když bychom šli 20 let zpátky do začátku ama- Amazonu, potom transformace retailu. To, a zase, je, já to vidím trošku. S, i v českých souvislostech a vidím, jak ty agregátory, které právě ty data berou od státu, nebo mu je trochu i dokonce rvou z ruky a ukazujou klientům zdravotního systému, podívejte, tohle je kvalitní nemocnice, kvalitní lékař, takové jsou doplatky, takové jsou třeba výsledky jednotlivých operací, rostou jako houby po dešti. Od Ameriky přes západní Evropu pro jihovýchodní Azii. Já, já netvrdím, že to vznikne v Čechách zítra, to, to, čemu já věřím a přijde mi to úžasné, že zdravotnictví je poslední velká část ekonomiky, která projde takzvanou disrupcí, že se opravdu transformuje, ať se nám to líbí nebo ne. A můj názor je, že lepší pro nás pro všechny by bylo, aby to driveoval, aby to posouval stát.
0: Pane Hroboni, nicméně jsme stále ve zdravotnictví, kde... Návrh na elektronické recepty způsobil spousty zlé krve, když to vezmu jako začátek určité digitalizace. Jak to vypadá z hlediska člověka, který vidí skutečně dovnitř toho systému? Jsme vůbec na to připraveni na digitalizaci? Často se mluví o digitalizaci a lidé si to představují jako něco, kde požádají opas nebo řidičák na internetu. A tohle je přece jenom trošku jiná kapitola.
1: Co zase tak úplně jiná kapitola není. Prostě je digitální transformace ve smyslu toho, jakým způsobem je zacházeno s daty, jakým způsobem jsou na základě analýzy toho, do které skupiny ten klient nebo pacient patří, jak velké má riziko je s ním potom různým způsobem zacházeno. Abych řekl úplně konkrétně, my, třeba dneska do určité míry, a teďka nevím o lékařích, ale mluvím o tom, co hradí zdravotní pojišťovny, tak hradí stejný seznam prohlídek a vyšetření pacientovi, který má. Stanovenou diagnózu třeba té cukrovky druhého typu, diabetu druhého typu. Ale dneska už existují modely, které řeknou: tohle je skupina pacientů, která má nízké riziko rozvoje komplikací, tahle střední a tahle vysoké. Ta s tím vysokým samozřejmě potřebuje více péče, ta s tím nízkým rizikem potřebuje méně péče. Takže můžeme poskytovat kvalitnější péči a přitom můžeme ušetřit. A tohle není nic super složitého. Tohle je prostě analýza dat, které už mají dneska zdravotní pojišťovny k dispozici. Um, o,
2: o, každá, každá velká řekněme, firma s masovými zákazníky, banka, potravinový řetězec, hotel, má takzvaný CRM systém. To znamená segmentaci zákazníků po jednotlivých klastrech. Přesně jako tady teď řekl Pavel. To znamená, každá firma, lekárny to mají také. To znamená, v, v ekonomice není nic nového se starat o každou část zákazníků trochu jinak. Protože z toho pak profituje ten systém, Ať už opravdu velký systém, to znamená veřejné zdravotní pojištění, nebo já jako třeba nemocnice, privátní lékař, ale hlavně z toho bude pro- profitovat ten klient. Protože jakási semipersonalizovaná péče, velký buzzword, personalized medicine, jednoznačně by pomohla všem těm aktérům a to se neděje, přestože právě ta data máme.
0: Pane, dolešá, když to trošku posunu tu debatu, eh, ono to do jisté míry. Ale to je to, co lidi zajímá nejvíc, když to to zjednoduším, je možnost získat tu nejnovější léčbu, protože to s tím do určité míry souvisí, jak zaplatit tu léčbu. Já, když si vzpomenu, že jsme slyšeli, nebo často jsme, a viděli jsme mnoho reportáží o léku Zolgensma, který pomáhá dětem se svalou atrofí a stojí ta léčba miliony dolarů za to jedno dítě, lidé nepochybně budou chtít tu tuto léčbu a chtějí, ať už je to biologická nebo některé velmi drahé léčby. Uh, myslíte si, že. ji dostanou.
3: Je fér říct, že čeští pacienti z přístup přístupu k té moderní léčbě na tom nejsou vůbec špatně. Minimálně z hlediska regionu střední východní Evropy tam jsme na tom jako šampioně a zdravotní pojišťovny na tu léčbu našly peníze v posledních letech. Jo? Zvýšily se počty pacientů v centrech biologické léčby. Na konci i tato genová kterou jste zmiňovala se dostala k českým pacientům velice rychle a tak dále a tak dále. Co je problém, že ten vstup jako není úplně systematický, že tam vlastně není úplně jasně ošetřen ten nárok toho pacienta, nechci jít jako do právních věcí ale že tady nemáme jako jasně tyto léky, tak trošku obchází jako ten systém a musíme vrátit jako zpátky, proto tak čekáme na novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která teď byla vrácena ze Senátu, která se trošku posune tu metodiku toho zákona, který vlastně byl přijat za doby, kdy Pavel Hroboň byl, byl na ministerstvu zdravotnictví před, před 12 lety. A takže a je, je jako fér se ptát, když máme peníze dneska, budeme mít i za tři, pět, 10 let, protože dneska je na té drahé centrové léčbě, myslím 60 tisíc lidí, zdvojnásobilo se to během jako pěti let a z hlediska jako demografického vývoje, to bude zase dvojnásobné za pět let a proto já volám, pojďme dělat ty finanční plány, pojďme se dívat minimálně na pět let dopředu, aby ty pacienti byli jistotu, že tu léčbu z i příští rok a za pět let.
0: Pane jste stejná otázka.
1: Pokud, uh... Chceme i nadále pomoci lidem, kteří jsou na tom opravdu špatně z důvodu prostě e, nějakého vrozeného postižení, tak e, samozřejmě bude muset dávat více peněz do zdravotnictví, ale taky bude muset si e, dát záležet na tom, aby jsme ušetřili tam, kde můžeme. No a Jsme zpátky u prevence, jsme zpátky u toho, že celý systém zdravotnictví mohl být zorganizován trochu jinak, než je dneska. A nakonec i bude muset. A nejen v důsledku finančních tlaků. Zatím nepociťujeme, ale třeba v důsledku nedostatku personálu.
0: Jak když se Honzi jak jinak zorganizovaný systém může vypadat, protože lidé asi v Česku mají zkušenost, že přijdou k praktickému lékaři, ten se na ně podívá a teď já doufám, že to praktičtí lékaři nebudou brát ode mě špatně, myslím to v nadzáse, ten se na ně podívá ve dveřích a pošle ke specialistovi, velmi drahému specialistovi, který už se pak o ně strádál. Jak vlastně tenhle systém potom může fungovat?
2: Každá reforma zdravotnictví bolí. Je to, je to komplikované téma v podstatě všech v případě České republiky 10 milionů lidí na něm participuje nějakým způsobem. Není to příjemné. Proto v rámci té debaty podle mě první krok je, co nás bude bolet nejméně nebo co, co bude nejvíc jako řekněme kost efektivní tu změnu uděl. Jsme u digitalizace, u prevence. Nikdo nechceme brát lidem drahou péči, nikdo nechceme rušit nemocnice. To znamená, první věc je digitalizace, práce s daty, segmentování zákazníků, právě například s tou cukrovkou, lehčí typy, těžší typy, chovat se k ním jinak. No a samozřejmě motivovat, jsme zase u těch bonusů, říká se tomu bonus malus, ale zkusme být pozitivní, to znamená bonifikovat toho pacienta. To je, myslím, že ten, ten strategický základ. Opatrovíš, kdo by to měl dělat? 80% všech problémů v medicíně, to znamená, když my jako klienti přijdeme k tomu lékaři, lze vyřešit v tom segmentu zvané primární péče. Praktický lékař, ambulantní specialista, poliklinika. Není potřeba chodit vůbec do nemocnice. Pro všechny hráče v systému bude lepší ve chvíli, kdyby se ty problémy řešily na tom základním kameni. Ale opět pojišťovny na to musí reagovat tak, aby motivovali, Teď se nebavím o nás jako o klientech systému, ale o těch lékařích, poskytovatelích na té primární úrovni, aby se o nás právě postarali a nepouštěli nás nebo nepřeposíli nás dál do zdravotního systému, do
3: nemocnice.
0: Pane Doleželé, je to v českých realitách možné nebo v české realii možné?
3: Ta realita není dobrá. Průměrný věk praktických lékařů je tuším 57 let. To, co se tam děje s tou, s tou generační jako obměnou nejen v populaci, ale i v, i v lékaři v pr- primární linii je dost jako děsivý vývoj a něco se musí stát, protože česká primární péče je bohužel dlouhodobě podfinancovaná, dlouhodobě podpersonalizovaná a nemá dostatečné motivace, aby tam přecházeli lékaři z ambulantní sféry. To je první jako bolest toho, té struktury zdravotnictví. Další bolest je následná a dlouhodobá péče. A proto spoustu pacientů koncí v nemocnicích za nákladnější finanční prostředky a nejsme schopni je dostávat, léčit v komunitě, doma, domácí péče, následná péče, hospice. Toto všechno vidíme jako problém a je potřeba jako trošku ty peníze rozvrstvit do primární péče, záchyt, prevence aby se praktik staral co, o co více pacientů než dneska a zároveň, aby mohli dříve z těch nemocnic odcházet, dostali se k rehabilitaci a, a dlouhodobé péče doma. To jsou ty největší asi problémy za mě. Už nemáme čas. Já, já, mám,
0: já už musím <laughs> na skutečně končit. Já moc krát děkuju za rozhovor a přijde hezký večer. Díky moc za pozvání. Děkujeme. Děkujeme za, Díky za pozvání. Jsme na konci, ale pozvu vás ještě ke sledování středečního speciálního vysílání na CNN Prime news Pro vás totiž chystáme první z velkých předvolebních debat, kterých se osobně zúčastní i desítky diváků. Těšit se na vás budu i já, i já i Pavlína Wolfová a máme pro vás atraktivní sestavu hostů.
1: Jde do tuhého. Andrej Babiš, Ivan Bartoš, Jan Hamáček a Marian Jurečka v ostré předvolební debatě s ústředním tématem. Pandemie, co nás čeká. Bude se společnost dělit na očkované a neočkované? Bude vakcinace povinná? Otázky šéfům vládních stran i lídrům opozice položí Pavlína Volfová a Michal Půr, ale především diváci přímo ve studiu. Sledujte speciál 360 stupňů Hlas Lidu ve středu 1. září ve 2015 na CNN Prima News.
0: A to už je úplně všechno. Díky, že jste se dívali a přeji vám hezký zbytek večera.